0: 6
1: su Radio 1
2: Noi abbiamo deciso di non mostrare le immagini di nostro figlio, però pensiamo che le persone del nostro governo che hanno deciso di inviare l'ambasciatore giù dovrebbero cercarsi di immaginare com'era ridotto il corpo di Giulio. Ecco, queste sono le parole della mamma di Giulio Reggeni Paola Regeni. dalle parole trapela la rabbia eh, la sua rabbia proprio sulla decisione anche di rimandare l'ambasciatore in Egitto eh, che ha il sapore, aveva detto già il 14 di agosto, di una resa incondizionata confezionata ad arte e chiaramente la rabbia l'amarezza eh, di, di, di questi genitori che hanno fatto che stanno facendo della ricerca della verità la ragione possiamo dire residua anche della loro, della loro vita e ricordiamo ancora ieri le parole e la conferma del Ministro Alfano proprio del, della riapertura dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto e da una parte il Ministro ha, ehm, ha detto, ha confermato che eh, ci sarà ancora la ricerca della verità ehm, anche a Cambridge, l'università che ha commissionato il lavoro del ricercatore di Giulio, Giulio Regeni e eh, dall'altra parte la necessità ineludibile però per l'Italia Italia di riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto e le parole di Alfano hanno scatenato reazioni diverse dal punto di vista politico tra le forze politiche ehm, ci sono ovviamente opposizioni, opposizioni contro lo, sì, registriamo anche lo scontro che si è avuto tra il deputato del 5 Stelle Alessandro Di Battista e il presidente della commissione eh, esteri del eh, senato Pier Ferdinando Casini e noi parliamo di tutto questo con i nostri due ospiti che ci sì. hanno raggiunto. E
1: diamo il buongiorno Buongiorno a Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione affari esteri della Camera. Lo attendiamo in linea tra, tra qualche istante. Ma in linea dovremmo avere anche Arturo Scotto, deputato di MDP. Articolo 1. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
1: Allora aspettiamo naturalmente Cicchito perché il dibattito si svilupperà lungo questi due poli intanto possiamo cominciare naturalmente con lei Scotto Dunque Alfano abbiamo riassunto in studio ampiamente la posizione espressa dal ministro degli esteri i punti più critici, ecco o meglio i punti che immaginiamo possano essere criticati da parte vostra sono eh, il riallacciare le relazioni diplomatiche quantomeno per quanto riguarda l'invio dell'ambasciatore Cantini a metà settembre
3: ma vedi, abbiamo trovato deludente e lacunosa la ricostruzione del ministro Alfano. Ha illuso i punti fondamentali di una vicenda che dura da un anno e mezzo. Da un lato una presunta ripresa di collaborazione da parte delle autorità egiziane sul caso Reggeni, che in realtà non c'è. È tradotta in alcuni plichi che sono stati inviati alla Procura di Roma il 14 agosto, tra l'altro neanche tradotti in italiano e che ancora oggi non sono oggetto di fare riapertura dell'indagine. Contemporaneamente, Alfano ha omesso il contesto che produce la scelta di reinviare l'ambasciatore. Eh, questa svolta nasce da due esigenze fondamentali. Lei che cosa
1: intende per, per contesto, mi scusi? Beh,
3: intanto la vicenda libica perché è del tutto evidente che gli sviluppi della vicenda libica, e la scelta del nostro paese di inviare eh, alcune navi lì sulle coste della Libia e il peso che ha l'Egitto alla vicenda della, eh, come dire, della ricomposizione La compagine libica con sostegno da sempre al generale Haftar ha indotto l'Italia da questo punto di vista con un gesto di realpolitik a rientrare in Egitto.
1: Allora, riflessioni, mi scusi, riflessioni che, giriamo, che giriamo immediatamente all'onorevole Cicchitto. Lei ha detto, sintetizzo, non c'è una vera e propria ripresa delle indagini e poi c'è un contesto legato a tutta la rete di relazioni, giusto Sara, con sì, il Nord Africa e in particolare Africa, con la Libia.
2: La strategia appunto attuata dal governo per arginare il fenomeno migratorio e dunque le nuove relazioni con la Libia che potrebbero aver inciso su questa decisione del governo. Onorevole Cicchitto, lei cosa risponde?
0: Spondo che da un lato noi abbiamo marcato cosa che per esempio la Francia non fece quando il professor Lang fu, uh, morì in un commissariato egiziano, la Francia non ritirò l'ambasciatore e ha mantenuto tutti i suoi rapporti, noi invece abbiamo segnato una soluzione di continuità. Dopodiché Eh, è avvenuto che l'Egitto si è trovato in una situazione di difficoltà e ha aperto il canale che è quello giudiziario chiamiamolo così che sta andando avanti eh, eh, con notevoli difficoltà ma però eh, è un canale che si è aperto però dall'altro lato eh, noi ci dobbiamo misurare perché non possiamo procedere diciamo così in modo unilaterale con il fatto che Eh, Dopo quella vicenda ehm, l'Egitto ha ristabilito rapporti con Trump, con Putin, con eh, eh, la Merkel, con eh, eh, Hollande a suo tempo con cui fece pure eh, recentemente dei eh, contratti assai significativi e che eh, rischiavamo che la vicenda Reggeni, che a noi sta molto a cuore, eh, andasse a finire in un binario, in un binario morto. Ma allora, allora si può parlare a tutti allora, gli effetti allora, di
1: esigenze di uh, Realpolitik? Vorrei,
0: parla- vorrei parlare. Eh, allora eh, mh, eh, Anche persone che sul terreno dei diritti civili eh, sono al di sopra di ogni sospetto, come Labonino, disse a suo tempo che non vedeva affatto in modo negativo eh, la presenza di un ambasciatore perché questo può riaprire dall'interno una vicenda. E dall'altro lato non c'è dubbio eh, che esiste anche la RealPolitik e che siamo l'unico paese in Europa e nel Mediterraneo che non dovrebbe eh, fare realpolitik in una situazione così difficile rispetto alla quale noi abbiamo addosso tutto il Mediterraneo e specialmente la Libia. C'è un elemento di realpolitik, io non lo nego affatto, ma nego anche che questo sia una resa e che eh, eh, in questo modo il caso Reggio viene messo nel dimenticatoio. Dipende poi dall'iniziativa politica eh, che l'Italia svolgerà, che, eh, eh, sarà il nostro ambasciatore che non a caso viene mandato anche con due esperti per quello che riguarda l'indagine, ma eh, non capisco perché noi dobbiamo andare dietro a eh, eh, tendenze eh, tipo quella che si è manifestata con l'articolo del New York Times, uscito stranamente il giorno dopo che noi abbiamo mandato l'ambasciatore che non presentava nessuna rivelazione che preannunciava delle sì, rivelazioni erano assolutamente ma... eh, eh, avevano dato al governo l'indicazione che, della probabilità che, che l'assassinio e la tortura di Egeni fosse fatta da un nucleo dei corpi separati egiziani quindi io questo catastrofismo che oggi sento non lo condivido affatto
1: quindi Cichetto mi scusi in breve poi sentiamo su questo anche scotto valgono più i benefici eh, legati all'avere naturalmente un rappresentante diplomatico al Cairo che non l'eventuale come dire valore simbolico di riallacciare dei rapporti e in qualche modo tornare a una normalità che non può essere poi piena a tutto tondo visto che comunque c'è un caso aperto, doloroso e comunque estremamente controverso come il caso di Giulio Regeni.
0: Esatto, il, del resto il, il Ministro degli Esteri eh, ieri ha, ha posto a fuoco entrambe le questioni, ha posto a fuoco la necessità di ristabilire dei rapporti politico-diplomatici con l'Egitto e ha anche detto in modo esplicito che noi non chiudiamo il caso Reggeni, chiediamo mandato al nostro ambasciatore di lavorare in Egitto per tenere aperta la questione e per intervenire sui vari livelli istituzionali e manteniamo aperto il canale giudiziario. Quindi... Allora, torniamo,
1: torniamo da Scotto. Resti naturalmente in ascolto, Cicchitto.
2: Sì, eh, onorevole Scotto, per Roberto Speranza eh, di MDP, suo stesso partito, si deve chiedere una commissione di, di inchiesta. Ha detto che il governo si è arreso.
3: La la proposta di commissione d'inchiesta, di cui sono primo firmatario, data il 16 maggio del 2016, circa un anno e mezzo fa, c'era e c'è il tempo per farla, in qualsiasi altro Parlamento, francese, tedesco, statunitense, ne avrebbero già fatte tre. Perché questa vicenda è una vicenda che ha implicazioni fortissime sul piano dell'opinione pubblica perché parliamo di un ragazzo torturato e ucciso da un regime militare. E come dice l'onorevole Cicchitto, in maniera molto trasparente, ha implicazioni anche sul piano geopolitico. Probabilmente attivare oltre al canale giudiziario e il canale diplomatico anche la funzione del Parlamento non sarebbe un errore. E ricordo che lo stesso Cicchitto ha sempre detto che nel momento in cui eh, dovesse ritornare l'ambasciatore in Egitto sarebbe legittimo che il Parlamento facesse la sua parte attraverso questo strumento. Mi auguro che alla ripresa ci sia, come dire, eh, da parte del Parlamento una ripresa d'iniziativa. E la scelta di votare questa Commissione anche in un tempo limitato, perché vorrei ricordare, e chiudo, che la motivazione per cui noi abbiamo rinviato l'ambasciatore dopo che l'avevamo ritirato un anno fa è stata attribuita a una svolta sul caso Reggemi. Svolta che non
1: c'è. Che a suo avviso non c'è, ci sembra di capire, non solo a suo avviso e in, realtà,
3: in realtà ci troviamo di fronte a una scelta legittima che io non condivido ma legittima di tenere più conto del contesto internazionale e di quell'area piuttosto che della ricerca della verità
1: Allora le posizioni mi sembrano chiare, vorrei tornare da Cicchitto perché a fare 6 su Radio 1 sono anche gli ascoltatori, due cose Cicchitto, due messaggi appena arrivati. L'università, ovvero Cambridge, e il sindacato egiziano con cui collaborava non hanno nulla da dire, si chiede e ci chiede un ascoltatore e un altro Piero nella fattispecie dice perché non si parla del giacimento Eni e del suo ruolo nella vicenda a livello internazionale.
0: Ma sono due, son due domande intelligenti. Nel senso che, eh, mh, ma ne abbiamo parlato ieri anche in Commissione esteri, nel senso che eh, accanto alla eh, indubbia eh, diciamo eh, situazione di eh, non risposta che ci è venuta dall'Egitto per quello che riguarda il, il fatto che c'è poco da fare. Eh, ehm, eh, un nucleo terroristico estremamente attrezzato o un nucleo statale può eh, eh, rapire mh, uno straniero, eh, eh, tenerlo nove giorni, torturarlo e ucciderlo, quindi eh, non si sfugge da queste due alternative e la prima non ha avuto nessuna configurazione, però eh, l'interrogativo sul mandato e sulla eh, protezione che eh, eh, l'Università di Cambridge aveva dato a Giulio Reggeni, che era un suo ricercatore. Eh, il tutor di Reggeni è una professoressa egiziana che quindi conosce tutte le difficoltà eh, di quel paese. E eh, Cambridge finora non ha dato nessuna risposta né alla magistratura italiana né a nessun giornale così via si è chiusa in un
3: assoluto
1: silenzio e allora che cosa fa credere che la musica possa cambiare se mi permette l'espressione sotto questo no, no, aspetto eh... specifico di Cambridge che è stato uno degli anelli deboli della catena fino a questo eh, momento
0: eh, rimane un anello debole <ride> eh, quando, eh, io ho ricordato ieri che quando come commissione esteri siamo andati eh, eh, in Inghilterra eh, prima della votazione di Brexit ed era sulla questione Brexit, il il mio omologo, Presidente della Commissione Esteri Britannico del Parlamento Inglese, ci disse eh, eh, di eh, interpellare il governo sulla vicenda Reggeni-Cambridge perché secondo lui non c'era abbastanza luce su questo e lui aveva posto il problema e così Quindi c'è un problema con l'Università di Cambridge eh, aperto eh, eh, però noi non è che abbiamo dei meccanismi costrittivi abbiamo dei meccanismi come dire di operazione moral suasion eh, l'Università di Cambridge dovrebbe dirci di più perché eh, eh, come dire, eh, aprire un inchie, una, una ricerca sugli abu, sul, eh, gli ambulanti eh, gli egiziani. Poi abbiamo visto che l'interlocutore di Giulio Reggeni era un, un personaggio che era un informatore... dei de, de, Allora, de, le chiediamo, dei, di, chiediamo di, di concludere, di... così la chiudiamo anche parola scotto e
1: siamo in chiusura di parte. Prego Cicchitto, può concludere, per favore. Sì, eh, Grazie. Quindi
0: questa è una questione... Sono d'accordo, de, del tutto aperta e così come eh, esistono dei dubbi consistenti che, come dire, la straordinaria operazione di ricerca fatta da LENI eh, in Egitto possa aver determinato all'interno del Proprio, proprio
1: sull'Eni, eh, sì, proprio sull'Eni. Eh, Scotto, in tre, par- in tre parole davvero, interessi energetici, interessi nel settore dell'immigrazione è una montagna troppo alta da superare?
3: Eh, intanto... Eh... Genny non faceva una ricerca sugli ambulanti faceva una ricerca sul ruolo dei sindacati nel loro complesso. e
1: allora siamo, siamo in chiusura cercheremo di riprendere il filo GR1 ma falda caccavo